0: Tôi có một cô bạn thân tên là Kiều Anh chơi với nhau từ hồi học cấp 3 Mặc dù lên đến đại học Mỗi đứa có một lối đi khác nhau Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc Hỏi han và gặp gỡ sợi dây tình bạn gắn kết qua nhiều năm Vẫn bền chặt như vậy Tôi lên đại học học ở Việt Nam như đa số những người bạn học khác Còn bản thân của tôi lại chọn con đường đi du học Sau vài năm sống ở xứ người Bản thân của tôi trở về nước buôn bán và kinh doanh Nhà mỗi hàng mà đã lấy được từ bên đó Cuộc sống của bạn tôi cũng vì vậy mà khá khẩm lên rất nhiều Tiền bạc lúc nào cũng dùng dịch đầy túi Khi đó tôi mới chỉ học năm cuối đại học Chuẩn bị ra trường Bắt đầu tập thành kiếm tiền rồi viết lách Không chỉ có tài buôn bán Kiều Anh còn rất xinh đẹp Khi còn học cấp 3 Kiều Anh đã được nhiều bạn trai cổng trang lứa Và những đàn anh hơn tuổi để mắt tới Kiều Anh cao giáo trắng trèo Mắt và môi đều xinh xinh lại thêm má lúm động trinh duyên dáng hết biết tuy nhiên hồi ấy cô bạn còn gầy gò nên chưa chỗ hết sau hơn 3 năm học tập tại nước ngoài kiều anh đã có ra thịt hơn người tròn lặn trông càng thích mắt tiền bạc nhiều cho nên kiều anh có thể mua được những đồ hiệu để trưng diện dáng vẻ tranh giả vô cùng da rẻ lại càng thêm phần trắng mút khúc nào ra khúc nấy các anh cũng vì vậy mà xếp hàng dày dằng dặc nói kiều anh sinh là thúy kiều thì cũng chẳng sai chúng tôi gọi tắt nó là kiều từ hồi cấp 3 cũng là vì lẽ đó tài khoản mạng xã hội của kiều có hàng ngàn người theo dõi mỗi bức ảnh up lên thu hút nhiều sự tương tác trầm trồ và khen ngợi nhiều khi tôi đi bên cạnh nó còn cảm giác ngước mộ và ngại ngùng ấy vậy mà các cụ cũng đã có câu hồng nhăn bạc mệnh kiều không đến mức bạc mệnh nhưng mà cô bạn lại vô cùng lận đận chuyện tình duyên những người con trai Về quanh lấy kiều rất nhiều nhưng không ai ở bên đó được lâu chỉ đều 3 tháng là đứt cánh giữa đường, suốt từ thời học cấp 2 cho đến năm 18 tuổi, sau đó những tưởng mọi chuyện khá khẩm hơn đôi chút. Sang du học được một thời gian, thì Kiều có người yêu mới, cũng là du học sinh. Mối tình đó khiến cho tôi bất ngờ vì nó kéo dài những 3 năm trời, dù có nhiều lần tranh cãi và chia ly. Tuy vậy về nước được vài tháng, thì Kiều chia tay với người yêu lâu năm, chia tay dứt khoát, khó lòng quay lại bởi vì anh ta cũng có người con gái khác. Câu chính vì lẽ đó mà Kiều sốc Dù có tự lập thế nào Thì cô bạn tôi vẫn là cô gái yếu đuối Hay khóc nhiều và suy nghĩ về đêm Ngày hôm đó tôi ghé thăm qua nhà của Kiều thấy nó đang mặc bộ quần áo ngủ nhậu nhĩ Và đôi mắt sừng húp Khác hẳn với vẻ long lanh trên những bức ảnh đời thường Khiến tôi vô cùng lo lắng thế vào nữa đó là mái tóc dài đôi dưỡng mấy năm của Kiều Đã bị cắt nến ngang vai Nhàm nhàm nhả nhả Kiều con dở hơi này Mày làm cái gì thế hả Tôi ngạc nhiên hỏi Nó mới cười kiểu khổ sở rồi đáp Đêm hôm trước tóc cắt tóc đấy Ta đọc trên mạng là nếu có chuyện buồn Thì nên cắt tóc để dứt khoát với quá khứ Mày điên thật rồi đó Việc gì phải như vậy chứ Thằng đó nó không có đáng đâu Nó không đáng nhưng mà 3 năm của tao đáng Số tao khổ thật mày ạ à? Thế rồi nó lại khóc tấm tức Tôi phải dỗ dành động viên mãi Hiếm khi tôi thấy nó vật vả như vậy cho nên đâm lo sau hôm ấy tôi tranh thủ thời gian qua thăm Rồi đưa nó đi đây đó cho đỡ buồn Sau đó khoảng 2-3 tháng Tôi hoàn thành xong kỳ thực tập Có chút thời gian rảnh rỗi cơ bản tôi cũng lấy lại được vẻ tự tin như trước Vui vẻ hơn và tiếp tục quay cuồng trong công việc Tôi và nó quyết định đi du lịch cho khuây khỏa Chúng tôi đặt một tour đi Trung Quốc trong vòng một tuần Tạm rời xa sự bận rộn nơi thành thị Địa điểm chúng tôi tham quan Là một địa điểm nổi rộ trong những năm gần đây một vùng nông thôn xa xôi của Trung Quốc Nhưng lại mang vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí Điều của bạn tôi lan tăn rất nhiều thời điểm đó Chính là mái tóc ngắn vẫn còn nhằm nhở Vậy là Kiều đã rủ tôi tới Một salon làm tóc khá có tiếng Tại Hà Nội để nối tóc Tôi chỉ tới cùng đó để tút tắt lại Mái tóc nhộm đang sơ sát Còn Kiều thì nối là chủ yếu Để nói về salon mà nở này Thì đây là một salon tóc khá nổi ở Hà Nội Nhận làm đủ kiểu tóc Bắt chèn thời thượng Cho nên lúc nào cũng tấp nập khách khứa Phải công nhận rằng cách làm việc của salon này rất chuyên nghiệp Và có nhiều thợ chính tay nghề cao Cho nên từng đường tóc thôi Cũng cảm thấy rất là ưng ý Riêng về khoản nối tóc Salon có hẳn một kho bảo quản riêng Tóc nối cũng có nhiều lựa chọn Tóc giả bằng ni lông Hay là tóc thật của người bán cũng có Sau lời mời chào tư vấn của nhân viên Kiểu quyết định chọn gói tóc đắt nhất Tóc nối từ tóc người thật chưa qua hóa chất nào Và đem lại cảm nhận dễ chịu cho người nối Tạo Kiều cũng sẽ đa dạng hơn Thế nhưng những mẫu tóc đó Phải qua tuyển chọn và sắp xếp lại cẩn thận Rồi mới đem nối vào đầu cho khách Cho nên chủ salon hẹn cô bạn của tôi Sau một vài ngày nữa hãy quay lại Tôi cũng đi về Chờ đợi bộ tóc của nó vào ngày hôm sau Mấy ngày sau đó Kiều hí hửng nhắn tin Khoa bộ tóc mới nối trên bức ảnh Nhìn Kiều trong tấm mảnh đó Tôi cũng chậm chỗ khen ngay Bộ tóc dài tới thắt lưng của nó Đã được uốn tạo kiểu trông hết sức kiêu sa Trông cô bạn của tôi đẹp Và sang lên mấy trận kính Thế này tao chả dám đi với mày nữa rồi Tôi nói với nó như vậy Nó cười hì Coi bộ ưng ý lắm Không phải mất mấy ngày để kiểu làm quen với bộ tóc mới Ở trên đầu Chứ tôi sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đi du lịch Vào tuần sau đó Tôi đâu ngờ rằng kiểu chuẩn bị bước vào một hành trình gian nan Và để mệt mỏi Chỉ vì bộ tóc không rõ xuất xứ đó Chuyến hành trình của chúng tôi rất dài Xuất phát từ sáng sớm Đi xe lên biên giới Trung Quốc rồi bắt tàu vào sâu trong nội địa Sáng sớm tôi qua đón nhà nó bằng taxi Đã thấy bộ dạng của nó mệt mỏi Taxi phải đợi 15 phút Mới thấy nó kéo và đi ra khỏi nhà Khiếp sao lại lâu như vậy Làm tài xế người ta đợi suốt cả ruột rồi đó Sau này ta mất ngủ mày ạ à, Người cứ mệt mệt Nó lèm bèm như vậy rồi lao lên xe ngủ tít Xe taxi chở chúng tôi đến điểm hẹn Tôi và nó lại leo lên xe khách Bắt đầu một chuyến đi dài Mái tóc nối của nó bây giờ lại duỗi thẳng ra Dài quá ngực mày lết vất bên ô cửa sổ Từ tới hôm nó làm tóc tới giả Tôi và nó đều bận rộn không gặp được nhau Đến hôm nay tôi mới được tận mắt Nhìn mái tóc của nó Lúc ấy suy nghĩ đơn giản của tôi Khi sợ nhẹ vào là mang lại đúng cảm giác Của tóc người thật như vậy thôi Sáng bảnh chúng tôi đến gần biên giới Đoàn xe dừng lại để cho mọi người Trong đoàn ăn sáng Chúng tôi chọn nhanh hay bắt phà Rồi người húp xì xoạt với nhau Kiều còn nói về mái tóc của nó phải chăm bắm như thế nào Kiều kêu rằng dù có quảng cáo ra sao Thì tóc nối vẫn có phần nặng đầu Và làm cho nó khó ngủ Đúng lúc đó thì từ bên ngoài Bước vào một cô bé người dân tộc Sau lưng vẫn điệu em Tay cầm những món đồ lưu niệm để bán Đây là một khung cảnh thường thấy Ở những khu du lịch Quán ăn động khách Nó đi từng bàn để chào mời Tôi cũng không quá để tâm Tùy vào trường hợp mới giúp đỡ đôi khi giúp đỡ những đứa trẻ này quá nhiều người lớn sẽ không cho chúng đi học nữa mà bắt đi làm kiếm tiền như vậy là hại chứ không phải là giúp đỡ tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới đó chính là khi lại gần chiếc bàn của tôi với kiều đang ngồi ăn tự nhiên con bé thép tên một tiếng lớn đánh rơi hết đồ đạc đứa em trai con bé điệu sau lưng cũng vì vậy mà thức giấc gào khóc oe oe con mặt còn nhem nhúc trông đến tội con bé đỡ đứa em ra trước tay ôm nực nực cả người khẽ run rẩy Nhân viên và một số người khách súng vào nhặt đổ giúp cô bé Cô bé người dân tộc ấy cứ nhìn chằm chằm vào bạn của chúng tôi Chính xác hơn là nhìn thẳng vào kiều Với ánh mắt lấm lét đầy sợ hãi Ánh mắt ấy vô cùng ám ảnh, Cơ lòng lên giữa ánh đèn trắng giã phía trên đầu Tôi băn khoăn không hiểu nó đang nhìn cái gì Tính rút ví đưa tiền cho nó Thì đột ngột con bé quay đầu lại Ôm em bỏ chạy Bỏ luôn cả túi đổ vừa đánh rơi ở dưới đất trước khi đi tôi còn thấy nó cứ lẩm bẩm những ngôn ngữ dân tộc mà tôi không thể hiểu mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng bỏ lại dò đồ này có thể nó sẽ phải chịu những trận đòn vô cùng khủng khiếp vậy mà Ê sao nó cứ nhìn tao ghê thế mày cái kiểu im lặng nãy giờ mới lên tiếng ta cũng không có rõ đó có khi là nó không có ý gì đâu kệ đi tôi đáp qua quyết cho xong chuyện thật là suối quẩy quá đi mà Kiều than thả rồi cúi xuống ảnh nốt Ăn ngủ đầy đủ rồi Xe tiếp tục di chuyển Kiều ngồi trên xe mở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường Gió thốc vật từng cơn mà tóc nối của Kiều cũng vì thế mà rối tung loạn xạ Thấy phiền Kiều mới rút trong ba lô ra một chiếc lược cứng răng thưa Khét chải mái tóc của mình Được vài phút đột nhiên từ phía trên đầu xe Người tài xế rít lên Cháu kia, cháu làm cái gì thế hả? Bỏ xuống ngay Kiều giật này cả mình ngơ ngác còn không chắc bác tài xế đang nói ai Anh hướng dẫn viên du lịch lúc ấy Ở đầu xe Mới lật đật chạy xuống hàng ghế của chúng tôi Ở giữa xe rồi khẽ nói Này em gái Ở trên xe sao lại chải đầu chải tóc như vậy Nhà xe người ta kiêng Cái gì ạ à? Kiều vẫn không hiểu mặt mày cau có Sau cùng nó mới gỡ được chiếc lược ra khỏi tóc Đút trở lại ba lô Nó đành dùng tay gỡ đốt vài chỗ tóc rối trong bực bội Thôi có thở có thiêng Đừng làm tài xế bất an Thiệt mình chứ ai Tôi cũng khuyên nhủ nó Kiều với tay kéo sập cửa sổ lại Nằm ngủ thiếp Tôi cũng thiêm thiếp đi theo chuyển động đều đều của chiếc xe Xe tích cửa khẩu khoảng nửa tiếng sau đó Vừa dừng lại Thì chúng tôi cũng dậy thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống xe Kiều đi trước Mái tóc dài của nó lắc lư theo cơ thể của nó Tôi chợt thấy phía sau tóc của nó Có những gùi nối chẳng chỉ Tôi nhắc nhở nó Ê Kiều Tóc của mày dối quá xù hết lên rồi kìa kiều đưa tay sợ tóc miệng càu nhào. khiếp nữa nó có một tim mà đã rối tung rối mổ lên bình thường tóc này hiếm khi rối lắm kể cả ta ngủ dậy cũng chỉ có hơi rối mà thôi kiều xuống xe rút lược chạy thẳng mái tóc tôi cũng không nghĩ nhiều về điều nhỏ nhặt đó cùng những lời của kiều đã nói nhưng tôi được có ngờ rằng đó chỉ là những dấu hiệu đầu tiên rất nhỏ cho những sự việc kinh hoàng phía sau này sau khi nhập cảnh sang trung quốc chúng tôi đi một quãng đường rất dài để tới được tỉnh gần tới, tôi xin phép không nói rõ địa điểm và chuyến hành trình này để không ảnh hưởng tới nhiều người có liên quan. Chúng tôi phải qua đêm trên chuyến tàu dân sự của Trung Quốc. Một con tàu khá cũ với khoang hành khách chật trội. Ngủ ở nơi lạ không được thoải mái, cho nên tôi ngủ chập chờn không được yên giấc. Tôi nhìn sang giường thế kiểu vẫn nằm im thiên thít, chứng tỏ rằng nó dễ ngủ hơn tôi nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai của chuyến hành trình, chuyến tàu cập bến, Tôi và Kiều tiếp tục lên xe để đi tham quan Vì trải qua đêm mất ngủ Cho đến cơ thể của tôi khá mệt mỏi Nhưng nhìn sang Kiều tôi thấy ngạc nhiên hơn Rõ ràng đêm qua nó ngủ trước Vì mà sáng nay nhìn nó hết sức mệt mỏi Dưới hai con mắt đã thấy có quẩn thâm nhẹ Đêm qua mày không có ngủ được sao? Tôi liền hỏi nó Không, đêm qua tao ngủ từ sớm mà Nhưng mà chắc không quen sao đó Sáng dậy người cứ mệt mệt đi chỉ thế này thì nhọc quá tuy kêu là như vậy nhưng cả ngày hôm đó chúng tôi vẫn háo hức thăm thú các địa điểm chụp chuẹt được rất nhiều bức ảnh đẹp cảnh non nước hữu tình ở trung hoa đúng là khiến cho con người ta rung động những thị trấn chúng tôi ghé qua cổ kính và trầm mặc như một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp nhìn cảnh đẹp lòng người cũng có phần trầm lắng bao mệt mỏi cũng dẫn tàn biến sau một ngày dài cuối cùng chúng tôi cũng được lên xe trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi kiều sẽ sương ngắm ảnh chọn ảnh đẹp trên điện thoại một tay vuốt vuốt mái tóc dài Có vẻ như là nó rất giữ mái tóc này Cũng phải thôi giá của nó rất đắt đỏ Sàn lồng cũng dặn nó phải gìn giữ chảy tuốt Thì mái tóc mới mượt lâu được Tôi cũng bất giác nhìn sang nó Cũng cầm tóc của nó xoay xoay giữa ánh đèn xe khách Ê này Tóc thật đi mày à Tao nhìn thấy mấy cái sợi tóc bạc này Kiểu anh nghe tôi nói như vậy thì liền quay sang Thế à, sao tao không để ý thế nhỉ Chả tóc thật thì còn tóc gì nữa lại dám làm tóc giả nữa thì còn đường nào mà làm ăn Nhưng mà tóc bạc chứng tỏ là người bán tóc cũng đã giả rồi nhỉ ta cứ tưởng là người trẻ bán cơ, hơi chán Quả thực mái tóc của nó có vài sợi bạc lẫn trong đám tóc đèn nhánh Có chút trẻ ngọt ở giữa Nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra Chưa tôi tiếp tục các câu chuyện trên trời dưới biển quen thuộc của đám con gái vinh nhau Hòa theo dòng nói đều đều của anh hướng dẫn viên trên chiếc xe Xe trở về khách sạn sau khi dùng bữa tắm rửa tôi với nó tranh thủ đi dạo phố một chút ở những khu du lịch như vậy thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một hàng bán xin nướng hoặc là đậu phụ thối rắn giòn mùi đậu phụ thối chỉ cần gần tới nơi là sẽ nhận ra ngay dù nhiều người khen ngon nhưng mà tôi vẫn không sao có thể quen được kiểu anh và tôi mua một vài xin tiền ăn thử rồi đi bộ trở về khách sạn cả hai đứa trên giường chuẩn bị đi ngủ người mệt lử tôi liếp mạng một chút rồi cũng tắt đèn kiểu ở bên giường kia cũng lục đục thêm một chút nữa Tôi chìm ngay vào giấc ngủ sâu Vì cả ngày đi thăm thú nhiều nơi ấy vậy nhưng Đầu đó vào lúc nửa đêm Một bàn tay vỗ nhảnh vào lưng Khiến tôi giật mình tỉnh giấc Tôi nghe thấy giọng của Kiều Mày 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 nằm lui vào cho tao nằm với Ta không có ngủ được Tôi nghe thấy như vậy Tôi cũng ghét nằm lui vào rồi ngủ tiếp Không nói thêm được câu nào Sáng sớm ngày hôm sau Điện thoại khách sạn gọi báo thức Tôi thức giấc vì thấy Kiều đang nằm ở bên cạnh Tôi đi đánh răng rửa mặt Đồng thời gọi nó dậy nhưng mà nó cứ nằm bẹp ở trên giường chẳng thể dậy nổi Tết tận sắt giờ đi tôi mới lôi được kiểu ra khỏi giường Tầm mệt quá mày hay là ở khách sạn ngủ đi Mày điên sao đi du lịch để ngủ à Đi nhanh đi không cả đoàn đời Hôm qua làm sao mà lại chạy sang chỗ ta ngủ như vậy À đêm qua tao mơ sợ lắm mày ạ à. Nó vừa rút quần áo trong văn ly ra vừa kể lại Đêm qua tao cũng đang ngủ thì bị bóng đẻ mệt lắm Rõ ràng là tỉnh nhưng mà không sao cựa quậy được Thế rồi ta cứ nghe tiếng người phụ nữ ở bên ta Cứ nói xì xào cái gì ta không có hiểu Khó thở lắm Ta cứ nghĩ là phải nằm mô a di đà Phật một lúc rồi mới đỡ Tỉnh một cái ta cố ngủ lại nhưng mà không thể được Cũng sợ nên là chạy qua chỗ mày nằm ngủ Tôi liền an ủi nó Chắc là do hôm qua mệt quá thôi mày lang thang tận gần hai ngày trời cơ mà Mệt quá ngủ cũng bị bóng đè mà thôi Chú tôi ăn mặc trang điểm xong thì cũng đã quá giờ ăn sáng từ lâu tôi vì nó xuống thẳng sảnh khách sạn như lời hẹn của anh hướng dẫn viên tôi và kiều hốt hoảng vì không còn thấy ai ở dưới sảnh có lẽ đoàn đã đi trước cho kịp giờ vì hôm qua đã đi xung quanh để xem xét cho nên rất may chúng tôi đã biết sơ qua về đường giá cơ biết hướng đi của đoàn du lịch tôi với kiều vội vàng bắc qua đường để đuổi theo trước kịp đoàn tôi đi trước kiều bám theo sau bước đi khoảng được 500 trăm mét khỏi khách sạn thì đột nhiên tôi nghe tiếng của Kiều hét lên khá to và biến mất ở phía sau Tôi quay lại thì nhìn thấy Kiều đang ngồi sóng xoài ở dưới đất, hai tay đang ôm đầu Tôi vội vàng chạy lại bên cạnh nó để đỡ dậy Bên kia về hè ở những hàng quán xung quanh Người dân Trung Quốc cũng đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía chúng tôi Sao thế mày? Tôi đỡ nó dậy, khuôn mặt của Kiều vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó đến khổ sở. Nó run giọng nói với tôi mày ơi, lạ lắm Tao đang đi tự dưng ai đó nắm tóc của tao giật mạnh một cái về phía sau Thế nên là tao mới ngã ra đất Chứ đâu có vấp gì đâu Tôi cũng nhìn xung quanh chỗ của Kiều đang ngồi Mặt đất khá bằng phẳng Chỉ có nó đi chân nằm đá chân siêu thì mới ngã nổi Mà rõ ràng vì hẻ chúng tôi đi nãy giờ chẳng có ai đi theo sau Vậy thì ai là người giật tóc chiều Kiều Ở bên Trung Quốc này đã hai ngày trời Chứ tôi không thấy người Trung Quốc là người bất lịch sự đến vậy Những sự kiện kỳ lạ dần xảy ra lúc ấy tôi vẫn không hình dung được những sự kiện ấy bắt nguồn từ đâu chỉ có thắc mắc ở trong đầu Mãi đến lúc sau chúng tôi cũng bắt kịp đoàn hôm nay có cả thêm hướng dẫn viên bản xứ ngày hôm đó chúng tôi giành nguyên cả ngày để đi thăm thú hết thị trấn nhỏ đẹp như mơ ấy từng bức tường nền gạch lát đều toát lên một vẻ diêu phong trầm mặc như một bộ phim cổ trang thời xa xưa với một nền nhạc kinh dị sướng đỏ ra giết trời nhiều mây bay bay khiến cho tâm trạng của tôi cũng lâng lâng và mây mẩn chương trình của chuyến đi du lịch này có nhiều khoảng thời gian tự do để người đi có thể mua sắm và ngắm cảnh thỏa thuê sau khi đến mức chân tay mỏi nhừ trời cũng có dấu hiệu của mưa lớn cơn mưa đầu xuân trên đất bắc chúng tôi quyết định dừng chân ngồi uống cà phê ở một quán cà phê nhỏ ven trong cả lúc đi tôi vẫn thấy kiểu anh có vẻ chậm ngâm hơn thường ngày cả lúc ngồi cà phê với nhau nó cũng vẫn ít nói hơn hẳn chỉ có tôi hỏi gì nó mới trả lời hoặc là ậm ừ ậm ừ nó ngồi thừ nhìn thẳng ra ngoài cảnh sông nước Tay khẽ vuốt mái tóc dài Đôi mắt của tôi bận thần Nhìn vào đôi tay gầy gò của nó Đang vuốt theo từng nếp tóc Rồi đột nhiên tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng Tôi túm tay của Kiều giật mạnh nó ra Khi cho nó giật nầy cả mình Gì thế? Kiều, Kiều, mày nhìn đi hình như là Làm sao? Có phải là tóc bạc nhiều hơn không? Tôi cầm đít đuôi tóc của Kiều Dư ra trước ánh sáng tôi và kiều cùng xem xét mái tóc nối của nó theo trí tưởng tượng của tôi mấy hôm qua đây thôi tôi nhìn ra có hai ba sợi tóc bạc thế mà bây giờ rõ một một giữa ban ngày tôi nhìn thấy gần chục sợi tóc bạc giữa những màu tóc đèn nhánh kiều trợn mắt nhìn chân chân và đống tóc đang nằm trên đôi tay của tôi không tin vào mắt của mình có, có phải không nhỉ hay là hôm qua tao không có nhìn thấy chỗ tóc bạc này mà tao nhớ lại lúc tao nối tóc ý làm gì có tóc bạc đâu vì thế tao mới nghĩ là của người trẻ bán đấy kiều run sợ nhìn sang tôi tôi cũng cầu mày khó hiểu nhìn nó tự nhiên từng cơn ớn lạnh bao trùm đến tôi và tôi nghĩ rằng kiều cũng đang dần ý thức được chuyện lạ lùng xảy ra kể cả sáng nay ta cũng thấy lạ tao nghĩ mãi chưa đến giờ tao chắc chắn là lúc tao ngã chẳng có ai ở xung quanh tao cả mày cũng quay lại nhìn tao đúng không làm gì có người nào bỏ chạy kiều hốt hoảng kiều hỏi tôi tôi lặng lẽ gật đầu nói ờ à, ờ mày ơi tao thấy có chuyện không ổn rồi lạ lùng quá Chết rồi mày ơi Bây giờ tao phải làm sao Tức là tao bị sao Tự dưng sao lại thế này Có phải là do mái tóc này không Có khả năng như vậy lắm Nối tóc từ người thật Có vẻ là ghê ghê mày à Nhớ đâu Tóc là của người chết Bao nhiêu vụ rồi còn gì Kiểu rú lên à, Mày đừng dọa tao bên giờ lồng đó nổi tiếng lắm mà Tao hỏi nhiều người rồi mới dám làm Họ không có gặp chuyện gì cả Thế từ lúc nối tóc xong Chỉ những chuyện hai ngày xảy ra Mày còn gặp chuyện gì khác không Cảm thấy thế nào Tôi hỏi nó Lúc nối xong ở Việt Nam cả tuần trời ta đâu có gặp gì Chỉ là người hơi mệt mỏi và nặng đầu do không quen Tự dưng sang đấy bị vị Hay là do không hợp môi trường nhỉ Tóc cắt ra khỏi đầu rồi Sao lại bạc đi được chứ Như thế là bất thường lắm Mà mày còn nhớ con bé dân tộc hôm trước mình gặp không Nó cứ nhìn mày rồi sợ chạy mất dép ấy Có khi là nó cảm nhận được chuyện gì đó Thì bây giờ phải làm sao hả mày Kiểu lay lay tôi còn tận ba ngày nữa mới được về Việt Nam. Giờ nhé, đợi tao hỏi một người xem thế nào. Tôi ăn ổi kiều, tôi chợt nhớ ra người anh kết nghĩa của tôi. Cái duyên của tôi với anh cũng khá đặc biệt. Có lần tôi gặp khó khăn ở ngoài đường. Vô tình anh ngồi trong quán trà đá gần đó. Anh đã giúp đỡ và đưa tôi về tận nhà. Kể từ lần ấy chúng tôi có nói chuyện qua lại và trở nên thân thiết. Điều đặc biệt là anh này có khả năng tâm linh. Và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất về những vấn đề này Cuộc đời của anh có nhiều câu chuyện ly kỳ chung sống với người âm nhiều năm Nếu có dịp sau này tôi sẽ kể Từ hôm đó chúng tôi cứ thấp thỏm Chờ đợi tới lúc trở về khách sạn Để liên lạc với người anh của tôi Ở bên Trung Quốc mạng khá chậm trờn Nhất là những mạng xã hội thông dụng Thường bị chặn mất Phải vượt tường lửa mới có thể vào được Tốc độ rất chậm Thế nhưng ở bên này Tôi chỉ có thể liên lạc được với anh qua facebook Không còn cách nào khác Trong bữa ăn tôi và Kiều đang lặng lẽ lo lắng Lúc ấy tôi không để ý rằng Có một ánh mắt cứ dán vào phía của chúng tôi Sau khi dùng bữa xong Cả đoàn hơn 20 người lại lên xe để trở về khách sạn Hướng dân viên bản xứ của đoàn tôi nói tiếng Việt khá thạo Lại nhiệt tình vui tính Cho nên không khí trên xe rất sôi nổi Tuy nhiên điều đó chẳng khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn được chút nào Kiều Anh đáp buộc gọn đống tóc dài ra phía sau Để khỏi phải nhìn vào nó Một lúc sau không khí trên xe chậm dần xuống Vì mọi người cũng có phần mệt lạ Đúng lúc mà tôi đang lim dim Thì tôi chợt để ý Từ phía trên đầu xe Người hướng dẫn viên bản địa cứ nhìn chậm chậm Về hàng ghế của chúng tôi Không hiểu có phải nhìn tôi hay không Nhưng ánh mắt ấy cứ dán vào Có lẽ tưởng chúng tôi đang ngộ Khi thoảng người hướng dẫn viên đó lại quay sang tỉ thầm gì đó với anh hướng dẫn viên người việt của chúng tôi anh hướng dẫn viên cũng nhìn về phía hàng ghế của chúng tôi tay khù khùa lắc đầu rồi nói gì đó như đang phủ định để nói thêm người hướng dẫn viên bản địa của đoàn chúng tôi là một người phụ nữ tầm 30 tuổi với mái tóc đèn ngắn cắt gọn gàng dáng người nhỏ nhắn gầy gầy giọng nói thanh và cao vút chỉ kỳ lạ rằng ngay cả trong giờ ăn cơm tôi cũng nhìn thấy người phụ nữ ấy hướng mắt nhìn về phía của chúng tôi Lúc ấy tôi cứ nghĩ đó là sự trùng hợp Thì những lúc này Quả thực ánh mắt đó của người hướng dẫn viên Khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu Từ khi nào mà hướng dẫn viên được quyền phán xét Khách hàng của mình như vậy Khi trở về khách sạn Trong lúc đợi kiểu đi tắm Tôi lập tức lên mạng nhắn tin cho người anh của tôi Người anh này của tôi tên là Tuấn Vì có cuộc sống bận rộn Và liên quan đến tâm linh nhiều Cho nên anh sống khá khép kín Về việc sử dụng mạng xã hội Chẳng mấy khi thiên ních của anh báo sáng là đang online Có nhiều khi tôi nhắn tin cả mấy ngày trời Ông ấy mới trả lời lại được một hai câu rồi mất hút Thế nên có việc gì gấp là phải gọi điện Tuy nhiên giờ đang ở nơi đất khách quê người Tôi không đăng ký chuyển vùng quốc tế Cho nên việc liên lạc khá là khó khăn Đây cũng chính là điều mà tôi lo lắng Tôi cố gắng nhắn ngắn gọn và thể hiện tính cách cấp bách Để ông ấy có thể nhắn tin lại cho tôi ngay Thế nhưng một tin nhắn hiện lên tuấn online cách đây 20 giờ trước Khiến cho tôi càng thấy lo lắng Quả thực mấy tiếng đồng hồ sau đó Tôi không hề nhận được tin nhắn hồi âm nào Tôi viết Kiều đánh lên giường đi ngủ Để mai lấy sức và đi tiếp Ngày mai đoàn chúng tôi sẽ đi thăm một số thị trấn khác xung quanh và mua sắm Kiều nằm sát cạnh tôi trong thấp thỏm Tôi dù nó cùng đọc chú Đại Bi trước khi đi ngủ cho yên tâm 12 giờ đêm Đột nhiên tiếng cửa ra vào kêu lên Báo hiệu khiến chúng tôi trọn tỉnh Ban đầu tôi và Kiều Anh không hiểu Tiếng động đó phát ra từ đâu Và đang báo hiệu điều gì Nhưng Kiều chợt nhớ ra đó là tiếng cửa báo chưa kín Lúc tối mày đi xuống mượn máy xấy Không có khép cửa và Nó chẳng kêu con gì Kiều liền bảo Ở tao đi nên là không rõ Thế rồi tôi và nó loay hoay Đóng ra mở vào cánh cửa Nhưng tiếng kêu vẫn không dứt Quái đàn thật Sao tự dưng nó lại kêu cứ chứ Rõ ràng là đóng kín rồi mà Tôi và Kiều đành bỏ phòng xuống gọi lễ tên lên giải quyết chứ tiếng Kiều liên tục trong đêm như vậy Quả thực làm sao có thể ngủ Vấn đề lớn nhất chính là Người dân Trung Quốc nhất là những tỉnh nhỏ xa xôi như thế này Không thông cảm tiếng Anh Chúng tôi có giao tiếp bằng tiếng Anh Họ cũng không hiểu được mà đáp lại Chính vì vậy tôi và Kiều ghé qua phòng của anh hướng dẫn viên nhà giúp đỡ Biết đầu chỉ hướng dẫn viên bản địa Cũng nghĩ lại ở đây Tôi và Kiều đứng bấm chuông ở cửa phòng anh hướng dẫn viên khoảng 10 phút Không hề có tiếng hồi âm nào Giờ cũng đã là khuya Làm phiền phòng của người khác chúng tôi cảm thấy không tiện Thế nên tôi và Kiều vẫn định đi xuống lễ tân Nhờ người ta bấm số gọi anh hướng dẫn viên Hoặc là chị hướng dẫn viên bản địa nhân viên lễ tân bấm số máy hộ Chúng tôi nói chuyện với chị hướng dẫn viên bản địa Và nhờ chị nói lại với lễ tân rắc rối mà chúng tôi gặp phải Cả chị và anh hướng dẫn viên của chúng tôi Đều đang không ở khách sạn này Điều này làm chúng tôi khá ngạc nhiên Không hiểu họ đã đi đâu Chỉ hướng dân viên an ủi Và bảo chúng tôi lên phòng cho Lê Tân lên giải quyết Chứ chỉ không thể qua được lúc này Mong chúng tôi thông cảm Sau khi chúng tôi lên phòng Ngửa tiếng đồng hồ sau Vẫn không có một người thợ nào của khách sạn có mặt Tôi và Kiều mở ra mở vào Rồi trên cánh cửa bị lỏng Mãi cuối cùng nó cũng im Thật là không thể trông chờ được vào người ngoài tôi và kiều cùng thiếp vào giấc ngủ chập chờn tiếng hét thức thanh của kiều làm tôi giật mình mở choảng mắt đêm nay thật dài và cũng thật nhiều điều quái gở đang diễn ra tôi nhìn thấy kiều đang nằm ở dưới sàn nhà ngay cạnh giường của tôi tay của nó đang ôm đầu mái tóc rối tung rối mổ như vừa trải qua một trận bão người của nó run lên bần bật ánh đèn vàng vọt mờ mờ của nhà vệ sinh cho tôi bật giỏi vào khuôn mặt đã sẵn ngoất của nó tôi chợt nhận ra một tiếng cửa lỏng vẫn đang kêu lên trong đêm tôi lao xuống giường đỡ kiểu dậy người của nó run rẩy mắt đã rườm rớm nước sợ quá mày ạ à, tao sợ quá làm sao làm sao thế hả chả biết mơ hay là thật nữa tao nghĩ là thật rồi làm sao rốt cuộc là làm sao nữa tôi cũng hốt hoảng theo nay tao đang ngủ là bị bóng đè mày ạ à. lần này rõ ràng tao nhìn thấy có một người đứng ngay bên cạnh giường vẫn nói gì đó nhiều lắm mà tao không thể hiểu nổi Ta cố đồng đậy cố gọi mày nhưng mà không có được Thế rồi người đấy cứ nắm vào lấy tóc của tao Mà lắc liên tục Sau cùng còn lôi tao ra khỏi giường Xong tao tỉnh dậy mới ngồi lại được Chứ trước đó người cứ cứng đơ Nó lại hòa khóc nức nở như trẻ con Tôi đành choảng tay lên vai của nó an ổi Chạy ra bật hít đèn lên Có thứ gì đó đang xảy ra với Kiều Đợt trước chia tay người yêu Nó cũng bị trầm cảm nhẹ Nó kể với tôi có đi tư vấn và dùng thuốc Trong vòng một tháng Thế cũng khá khẩm hơn Tôi nghĩ tới điều đó và nói với nó Hay là do bây giờ thần kinh của mày yếu Tôi lắp bắp nói Không mày Tao chưa từng bị thế này bao giờ cả Tao sợ quá bây giờ phải làm thế nào Tôi kiểm tra điện thoại Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng Đã hơn một tiếng từ lúc chúng tôi đi ngủ Vẫn không hề có tin nhắn nào hồi âm Từ người mà tôi đang trông chờ nhất Chuyến đi giải tỏa cuộc sống này Lại trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng Bóng người đó rõ lắm Tao cảm tưởng như là chính mày đang đứng ở đó Nhưng mà hóa ra lại không phải Mày nghĩ tự dưng tao lại lan xuống giường ư Giường này đâu có bé đến vậy Tôi khét gật đầu thở dài Tôi cũng sợ và lo lắng lắm chứ Nhưng bây giờ đang ở nơi xa xôi Không có sự trợ giúp nào Tôi với nó đành tự lực Mà vượt qua nỗi sợ này Tôi dỗ dành kiều cố gắng ngủ tiếp Nếu không đêm này sẽ rất dài Còn tận 5 tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng Tôi và nó ôm nhau ngồi trong ánh đèn sáng choang Tôi mong sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa Sáng ngày hôm sau trùng báo thức reo lên Tôi cửa mình mệt mỏi mà không sao dậy được Nằm lăn lên một lúc tôi cũng cố ngồi dậy Tôi chẳng thấy kiểu đâu cả Chỉ thấy tiếng lục động trong nhà vệ sinh Xong tôi bước ra khỏi giường khét đầy cười một vệ sinh Ê xong chưa tao vào cái Tôi nghe thấy tiếng kéo đều đều vang lên Đập vào mắt của tôi là khung cảnh Kiều đang dùng kéo Để cắt ngắn đi một bên tóc nối của mình Tôi vội cầm tay của nó lại rồi nói Này mày làm gì thế Lại như lần trước à Kiều giằng tay ra rồi nói Kể tao mày biết không xem này tao dậy và tao lại thấy Hình như là tóc lại bạc thêm nữa Tôi nhìn chằm chằm vào đống tóc Mà nó đang cắt trên mặt bồn rửa, Lấm tấm lẫn trong đó Quả thật có một vài sợi tóc bạc trắng Và nâu ngả vàng Chắc chắn là do mái tóc này rồi Có vấn đề gì đó Tao đã nhắn tin hỏi ngay chủ xa lông Nhưng mà chưa được trả lời Kiều liền nói tiếp Tôi buông tay của nó ra rồi nói Nhưng mà từ từ chưa biết chuyện gì đã xảy ra Mà đã làm vội như thế Mày đợi anh tao trả lời đi đã Không, cắt hết ra là xong Kiều nói rồi đứa kéo liền cắt tiếp Tự nhiên tay của nó buông rơi Cái kéo đánh cạnh xuống bồn rửa Tay xoa xoa đầu Nó cứ xoa liên tục Đưa ngón tay lên xem xét Ở đó có một vết sức đã rỉ ra máu Sao đấy Tự nhiên bút đầu quá mày ạ Chắc là bị đứt vào mối nối rồi Tao cắt cả vào tay đi này Thấy chưa dừng lại đi Kiều đành bỏ cuộc rồi ra ngoài ngồi nghỉ Tôi cũng thấm mệt Tôi với nó định bảo nhau Không đi tham quan hôm nay nữa Mà chỉ ở lại khách sạn Trong tình hình này làm gì còn tâm trí để mà đi Tôi sẽ tìm cách mua sim để gọi về Việt Nam dù việc mua sim có mảng quốc tế trong nội địa này là khá khó Vì cần có căn cước công dân mới có được sim Thôi thôi mày ơi tao xin Tao thả đi còn hơn Ở một mình trong phòng khách sạn có hai đứa tao gậy lắm Kiều lắc lắc đầu Thế là chúng tôi lại đi Xuống đến sảnh khách sạn Nhìn thấy bóng dáng của hai người hướng dẫn viên Tôi và Kiều ngay lập tức phản nàn về dịch vụ tối qua Và yêu cầu đổi phòng Anh hướng dẫn viên cười giả lả để vẻ ngại ngộm rồi nói Xin lỗi hai em, tối qua anh có việc phải ra ngoài. Hai em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng đổi phòng cho em. Không thì anh sẽ đổi phòng anh cho. Các em thông cảm, vì giờ vào mùa du lịch rồi, kín phòng lắm. Mà trước giờ phòng ấy cũng khá ổn mà. Không hiểu sao lại có sự cố như vậy. Kiều vẫn nhăn nhó ra chiều không hài lòng. Hướng dẫn viên bỏ đoàn mà đi không hỗ trợ được kịp thời. Đúng là một trải nghiệm dịch vụ khá khó chịu. Buổi sáng chúng tôi lên xe đi tham quan một số điểm như bảo tàng, xưởng dệt may tư tầm giữa trưa đoàn nghỉ dừng chân tại một nhà hàng lầu thức ăn trung hoa ở khu vực này quả thật rất cay và nóng vì thế nên chương trình tham quan dẫn chúng tôi vào trong nhà hàng dễ ăn nhất đa phần có thịt cơm và lẩu rau mì tươi tôi xin wifi của nhà hàng và mới có mạng để lên mạng xã hội tôi quét qua màn hình suốt ruột nhìn tin nhắn lốt chậm gì gì thế nhưng khi trang tin đã hiện ra Tìm của tôi lỡ một nhịp và nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị tuấn viết có chuyện gì nói kỹ cho anh nghe tôi vội vàng nhấn ngay vào dòng tin nhắn và kể lại chi tiết hơn cho anh tuấn nghe những gì tôi và kiều đã trải qua hai ngày nay rất may là đúng lúc đó anh đang online sau khi nhắn xong câu chuyện tôi thấp thỏm để cách giải thích từ anh tôi quay sang bấm bấm kiều đang ngồi bên cạnh ám chỉ rằng anh tuấn đã trả lời cả hai đứa bỏ mắt mì quay sang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại dấu hiện thị đang chết cứ liên tục mãi làm chúng tôi sốt ruột Cuối cùng tin nhắn chỉ tới có vòn vẹn bốn chữ Gọi ngay cho anh Tôi cảm thấy giật mình vì tin nhắn đó Bình thường sẽ nhắn lại cụ thể hướng dẫn tôi Chỉ khi nào có chuyện gấp gáp anh mới gọi điện Điều này chứng tỏ việc chúng tôi đang gặp không phải là chuyện đơn giản Tôi nói với anh rằng tới tối chúng tôi mới có thể có mạng để gọi được Còn bây giờ không nói chuyện được lâu Anh dặn tôi bảo Kiều không nên xào vào món tóc đó nhiều nước Và ngay lập tức xin một ít muối bỏ vào trong túi anh cũng bảo Kiều lúc nào cảm thấy sợ hãi bất an Thì phải ấn giữ vào huyệt chính công tý của nó ở đốt thứ ba ngón áp út Đến tối anh sẽ gọi điện để xem xét kỹ rồi mới chỉ ra cụ thể hơn được Vậy là tôi và Kiều nhờ anh hướng dẫn viên vào trong bếp để xin cho một ít muối tinh Rất may là trong nhà hàng vẫn có Kiều gói vào trong một tờ giấy gấp tư rồi nhét vào trong túi áo khoác Thế nhưng cả buổi chiều khi trời dần tối xuống Đầu của Kiều trở nên đau nhức đến mức khó chịu Kiều Anh kêu ca mệt mỏi Và cảm tưởng như từng lỗ chân tóc trên gian đầu Đang bị kéo căng ra cho sợ lên chán của nó thì nóng răn như lửa đốt Cả hai đứa chỉ mong rằng mau trở lại khách sạn Nó cần ngay một liều thuốc hạ sốt Thế nhưng tôi không mang thuốc theo người Mà lại để trong vali ở khách sạn Chúng tôi nói với anh hướng dẫn viên Mua một ít thuốc giảm đau hạ sốt cho Kiều uống Nó nằm thu lưu trên ghế xe Tôi không hiểu tại sao những triệu chứng lại nặng hơn như vậy sau bữa ăn tối cả đoàn quay trở lại khách sạn Tôi và Kiều cố gắng nhanh chóng lên đến phòng nghỉ Vừa bước vào trong phòng Tôi bấm điện thoại gọi nhanh cho anh Tuấn Còn Kiều thì nằm vật xuống giường Anh Tuấn vẫn tức trực cho nên bắt máy ngay Alo anh đây sao rồi Anh ơi em xin muối cho nó rồi Nhưng mà từ chiều đến giờ Nó đau đầu phát sốt luôn này Tôi luống cuống nói Bình tĩnh bình tĩnh nha Gọi bạn em ra đây Còn video cho anh Anh xem mặt cái nào Nhớ bảo nó tẩy hết trang đi anh Tuấn liền nói Tôi lại gần kéo kiểu đi tẩy trang Gọi video cho anh Tuấn xem Kiểu với bộ mặt nhợt nhạt trước ánh đèn điện thoại Khuôn mặt của anh Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình câu mày rồi tắt máy cái rộ Tôi bấm gọi lại vì tưởng rằng mạng bị ngắt Thế nhưng anh vẫn tiếp tục tắt máy rồi nhắn lại Càng lắm Anh không nói ra bằng lời được Nhắn cho mày thế này thôi Cái này phải về Việt Nam Nhờ thầy của anh xử lý rồi Rốt cuộc là sao thế anh Anh thấy cái gì Chắc chắn là có vòng theo ám khí rất nặng Có bóng người đứng sau cô bạn của em đấy Nếu như trước giờ không có biểu hiện Thì khả năng cao là do mái tóc nối rồi Bạn em có biểu hiện bất thường Chắc là do phản ứng với những vật chống tả như là muối Phản ứng mạnh đến vậy Thì cần vật chống tả mạnh hơn Nếu không từ giờ đến lúc về sẽ rất là mệt mỏi Nhưng mà nếu không chống tả Thì bạn em không còn hồn viết nào để mất Còn hai ngày nữa mới về Việt Nam sao Vâng ạ à, thế bây giờ bọn em phải làm sao hả anh Cô hướng dẫn viên bản địa hay không? Nhờ người ta ra chùa xin cho ngay một cái bộ bình an chấn tả đi. Nhưng mà bên này là Trung Quốc, em sợ không có hiệu quả, không giống với bên mình. Mày cứ yên tâm, nền văn hóa vẫn giống nhau. Và lại đâu có biết là vong nước nào. Cứ thử ngay đi nếu muốn tạm thời yên ổn hai ngày nữa. Giờ anh cũng bận, sẽ cố gắng thu xếp công việc. Hai ngày nữa sẽ giải quyết cho mày. Thế đã nhé. Anh Tuấn vẫn cười nửa đùa nửa thật để tôi bớt lo lắng. Tôi trong lòng vẫn hoang mang tột độ Nhưng không còn nào khác Đành làm theo hướng dẫn của anh Tuấn Tôi chạy sang phòng cũ của tôi Là phòng của anh hướng dẫn viên bây giờ Để liên lạc với hướng dẫn viên bản xứ Rất may chỉ hướng dẫn viên đó Đang giải quyết một số giấy tờ Ở sảnh khách sạn cho nên vẫn chưa về Tôi đi ngay xuống để nói chuyện trực tiếp với chị Tôi kể đầu đuôi câu chuyện Theo cách dễ hiểu nhất để chị hướng dẫn viên Tên là Tuyết Tuyết nắm được Chị mìm cười nhẹ rồi nói Chị hiểu rồi xin bùa thì đơn giản chị chuyên dẫn tua tâm linh mà nhưng mà vấn đề của bạn em nghe có vẻ lạ lùng đấy nếu mà cần giúp thì cứ bảo chị ở gần đây có một cái chùa thiêng có mở tới tối chị sẽ đi xin cho em khi tên tuổi bạn em ra một tờ giấy nhé tôi rú rít cảm ơn chị tuyết tuyết rồi ghi tờ giấy ra đưa cho chị chị lấy hoái phiên âm ra thành tiếng hán nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên rồi quay lưng đi gần 11 giờ đêm chung cửa phòng chúng tôi reo lên tôi ra mở cửa thấy chị tuyết tuyết đang đứng trước cửa phòng rồi nói đây rồi chị xin được đi rồi chỉ vào trong phòng được không để chị hướng dẫn kỹ hơn về việc sử dụng tôi lùi bước để mời chị tuyết tuyết vào trong phòng chị lại gần chỗ giường của kiều anh đang nằm bẹp khe gọi nó dậy và rút từ từ trong túi ra hai chiếc lá bùa bột đỏ bột vàng cấp lại nhỏ nhỏ lá bùa màu vàng có viết những nét chữ ngoằn ngoèo màu đỏ lá bùa màu đỏ thì lại có duy nhất một chữ màu đen bên viền có khâu chỉ chỉ nhờ mãi người ta mới làm luôn cho may mà vẫn còn bùa đất tùng chú bình an trước đây bùa màu vàng là bùa trấn âm khí Á à, vào trong vùng thận sau lưng nhé tí nữa lấy chỉ khâu tạm vào trong quần Hay là váy của em là được Còn lá bùa này Chị Tuyết gỡ lá bùa màu đỏ ra Rút trong đống tiền âm dương Có một lỗ tròn ở giữa cho Kiều xem Rồi nhét trả lại Là bùa bình an đấy Đây là chữ phúc của bên chị đấy Nhưng mà em phải đảo ngược xuống Nhét vào trong ví Không rút đồng tiền ra Sau đó chị Tuyết Tuyết dẫn Kiều Cách đọc tiếng Trung mấy lần trước khi dùng Trước khi dùng bùa ở trong người Nó cố gắng nhớ và làm theo Tôi vẫn thắc mắc chẳng hiểu tại sao Cách dùng bùa lại phức tạp đến vậy Thường ở nhà mẹ tôi đi xin bùa Trên các nhà chùa về Thì chỉ cần nhét vào trong ví Chị Tuyết còn nhiệt tình bảo sẽ đi mượn kim chỉ Của nhân viên trong khách sạn cho Kiều khâu vào luôn Chị lại chạy đi và quay trở lại một lúc Đưa kim chỉ cho tôi khâu giúp Kiều Em khâu cẩn thận không là sách Tôi vừa khâu viền lá bùa vào trong cặp quần Của Kiều vừa nói Chị chiều khách thật đấy Nhưng cái này em cũng lo là không có ai giúp được bên này Chị tuyết tuyết cười lanh lành rồi nói May là chị cũng có chút khả năng tâm linh Nhà chị có truyền thống đạo sĩ mà Thế nhưng mà tính thích bày nhảy cho nên là dẫn tua Nếu không thì chị bắt bị canh miếu rồi đấy Chị thích văn hóa Việt Nam lắm sang đây chị hay dẫn khách đi buổi tối thăm chùa Hoặc là vào trong các đền để làm lễ khấn xin tài lộc con cái Phải là dân bản xứ mới biết được các chùa thiêng Nhìn tôi hôm trước là chị dẫn anh Trung Cùng với một số khách trong đoàn khác đi chùa đêm ở à, đất nước Trung Quốc này Không có mấy ai dẫn được tour đêm đó đâu Các sư chủ trì không mở cửa chùa đêm Phải quen biết mới vào được Mà ban ngày thì làm gì có thời gian Em thấy không Vâng ạ à, ra vậy Khổ thân bạn em Hôm trước mới gặp tour Chị thấy cô bé có vấn đề rồi Cứ có bóng đen u ám mà đằng sau lưng Eo chị nói như vậy làm em khiếp quá Kiều đang nằm trên giường nhắm mắt lim dim, vẫn cứ gióng tai nghe cuộc trò chuyện. Tôi chợt nhớ tới ánh mắt chồng chọc kỳ lạ của bà chị này vào mấy hôm trước. Hóa ra chị nhìn thấy điều kỳ lạ cho nên mới nhìn chúng tôi như vậy. Các em nhớ lưu số điện thoại của chị vào, liên lạc qua Zalo hoặc là WeChat đều được. Nếu mà cần gì giúp đỡ bên này, chị biết nhiều nhà sư giỏi lắm. Hay là có dịp quay lại, muốn đi đâu thì cứ nhắn chị trước. Vâng, cho em xin số điện thoại. Kiều với lấy điện thoại để lưu vào. Tôi cũng lấy điện thoại ra lưu cho lịch sử chưa bao giờ tôi thấy ai nhiệt tình như vậy Nhưng cũng đúng thôi Làm ngành dịch vụ nếu mà không khéo léo nhiệt tình Thì không có khách nói chuyện xong chị tuyết ra về để chúng tôi còn lại nghỉ ngơi Tôi cầu mong đêm cuối ở khách sạn này Sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa Tuy nhiên đâu phải cầu gì là được nấy ban đêm Tiếng tít tít quen thuộc lại đánh thức tôi dậy Trong cơn mê man Tôi ngồi dậy trong bóng tối nhập nhòe Mà vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn ở phòng cũ Tiếng cửa không khép kín lại vang lên trong màn đêm Rõ ràng là đã đổi phòng Vậy mà cửa vẫn bị hỏng Tôi lập cập bước xuống giường Đi ra đến cửa ấn chặt nó vào Thì ngạc nhiên nhận ra Cửa đã mở hở ra một chút Chiếc khóa an toàn của cửa chúng tôi vẫn cài Cho nên không có một ai đột nhập vào Gây quá Hình như là có trộm Sao ai lại có khóa từ để mở cửa ra được Mà sao lại mở ra rồi không đóng lại Tôi đóng chặt cửa thêm một lần nữa Và thấp thỏm Tiếng tít tít là im mặt Giờ cũng đã là hơn 2 giờ sáng Tôi quay trở vào trong phòng Định nằm ngủ tiếp Thì đột nhiên thấy kiểu dãy ruộng ở trên giường Nó ú ớ không ra câu Tại cứ cấu lên cổ Tôi nhảy lên giường để gọi nó dậy Tay của nó vẫn ghi chặt vào cổ Như thế thì làm sao có thể thở nổi Tóc của nó rũ lên đầy mặt Tôi cố gắng gỡ tay của nó ra nhưng không được Kéo kéo Dậy dậy đi Lầy mãi kiểu mới ngồi bật dậy miệng hét to mấy tiếng vô nghĩa nghe như là tiếng trung Tôi vỗ vỗ vào mặt của nó gạt tóc ra khỏi miệng của nó mồ hôi kiều chảy như mưa mái tóc ướt đẫm cả rứt rãi và mồ hôi sao thế lại ác mộng hả à? tao ta không thở được tao không thở được cảm giác như là có ai đó siết chặt lấy cổ tao vậy thế rồi nó bắt đầu phun phì phì khiếp tóc tai đầy miệng tao rồi sợ quá mày ơi trong mơ cứ như là con người đứng bên cạnh giường hét vào tai của tao Huân, huân gì đó Rồi lấy bàn tay bóp cổ cậy miệng của tao ra Tao không nhìn rõ mặt của người đó Như là bị phủ một lớp sưng mờ vậy Ghê quá mày ơi thử cố lên mai còn về Mày ở trên tàu nữa mà tao như thế này Không biết có sống nổi không Chứ tôi lại cố gắng ở bên nhau Để vượt qua thêm một đêm dài nữa chưa từng trong đời tôi có một chuyến đi nào Kinh khủng như vậy Rõ ràng là do mái tóc này rồi Bọn salon trả lời mày chưa Chưa mày, tao nhắn tin từ hôm qua thế hôm nay mà vẫn chưa được trả lời Tao cáu quá mày ạ à? Tao mới hỏi nguồn gốc tóc lấy từ đâu thôi Hay là do nó biết có vấn đề cho nên là Để về tới nơi Tao làm ầm lên cho bà con Tao cho chúng nó ra bà hết khỏi làm ăn Cái lũ khốn nạn này Tôi khuyên Kiều cầm lá bùa chấn âm khí Rồi đọc chú như chỉ tuyết đã dạy cho từ lúc ngủ tiếp đi Kiều rút bùa ra khỏi ví Nắm chặt trong lòng bàn tay rồi úp lên ngực Miệng lầm bẩm không ngừng Tôi còn chưa dám nói với nó Về vụ cánh cửa tự mở Sợ nó lại lo lắng nhiều hơn nữa Ngày hôm sau trên hành trình trở về Việt Nam Kiều ôm khư khư lá bùa không rời Chị Tuyết Tuyết thấy chúng tôi mỏi thì cũng động viên cơ vòng theo ám thì phải nhờ thầy cắt thôi Cố lên em Chị Tuyết thì thầm Đoàn chúng tôi chỉ tay chị ở bên tàu Trở về tỉnh biên giới Việt Trung Để đi lên xe trở về Hà Nội Ngày hôm ấy Kiều đã không còn đau phát sốt nữa Mà chỉ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mái tóc nối của nó được kẹp gọn gàng ra sau đầu trông lấm tấm bạc với tóc đen như là tóc muối tiêu khiến nó nhìn già đi mấy chục tuổi vẻ tươi mới mơn mởn của kiều lúc trước đi chơi bây giờ đã biến mất hoàn toàn nó còn không buồn tôi thêm son trông nhợt nhạt yếu đuối may mắn là đêm trên tàu không xảy ra chuyện gì có vẻ như là chỉ khi có hai chúng tôi mới xảy ra nhiều chuyện hôm sau chúng tôi về đến hà nội là khi đã chín giờ tối tôi liên lạc ngay với anh tuấn để sáng ngày hôm sau anh qua xem luôn cho kiều Kiều đang ở một mình tại một căn nhà thuê trên phố chùa bộc. Giờ nó còn không dám về nhà một mình Tôi đành kéo nó về nhà tôi ngủ thêm một đêm Đêm sau khi đã trở về nhà Mọi thứ dường như bình lặng hơn Kiều anh ngủ ngon mà không xảy ra chuyện gì Tôi chỉ mong anh Tuấn qua kiểm tra kỹ hơn Và khẳng định thực sự không có vấn đề gì lo ngại Để chúng tôi bớt hoang mang. Sáng ngày hôm sau Anh Tuấn từ bên gian lâm phóng sang Vào trong nhà của tôi Anh bước vào trong im lặng tay sách theo một túi đồ anh chào mẹ tôi rất nhỏ rồi giơ tay lên môi kéo xịt một tiếng không cho tôi nói gì rồi những mắt ra hiệu cho tôi chỉ chỗ của kiều tôi dẫn anh vào trong phòng ngủ lúc này kiều đang ngồi trên giường tay nắm tóc nhìn thận thư ra bên ngoài cửa sổ ánh nắng nhạt của ngày cuối xuân đang chiếu vào khung giường tôi dục nó đi đánh răng rửa mặt từ nãy mà nó không đi anh tuấn đứng chân chân ở ngoài cửa phòng ngáng đường không cho tôi vào Tôi liền bảo Anh vào đi nó đấy Xem nó có sao không anh Anh Tuấn thì thầm mặt vẫn ngây xa Chắc chắn là có sao rồi Đêm qua thế nào Đêm qua chẳng có chuyện gì kinh khủng như mấy đêm trước cả Yên mới là chết đấy Nói xong đột anh mở túi đổ ra lấy một chiếc khăn màu đỏ Giấu ra sau lưng rồi đi gần lại phía Kiều Anh Tôi vẫn không hiểu anh định làm gì Kiều có vẻ như vẫn không nhận ra Sự có mặt của anh Tuấn Bằng một động tác nhanh như cắt anh đem tấm khăn vỗ lên trên đầu của Kiều khiến tôi ngạc nhiên. Kiều vẫn ngồi im không phản ứng gì cả. Anh Tuấn dùng hai tay có đeo hai chẳng hạt gỗ lớn, đặt lên trên tấm khăn. Một hai phút trôi qua, đột nhiên Kiều hét lớn, dùng hai tay cào cấu vào anh Tuấn. Tiếng hét của Kiều làm gáy ốc của tôi nổi lên từng đợt. Tôi muốn bảo vệ anh Tuấn gỡ tấm khăn ra. Anh Tuấn vẫn ghi chặt hai tay trên đầu của Kiều, không bỏ ra dù Kiều đang cào cào vào tay của anh đau tớn hai chàng hạt trên cổ tay của anh kêu liền cảnh cách miệng của anh cứ lẩm bẩm những câu chú nào đó kéo anh gầm người trong cổ như một con thú hoang đang đói mồi đi ra ngoài đi anh Tuấn nói với tôi tôi vật đứng chần chừ như chết lặng mẹ tôi nghe tiếng hét thì cũng chạy từ bên trong phòng sang rồi nói có cái chuyện gì thế anh rút tiếp từ trong túi ra một hộp sáp đỏ rồi quét hai ngón tay vào lúc này anh mới gỡ nhẹ tấm khăn xuống. Rồi ngay lập tức chấm hai vệt đỏ trên xương căn của Kiều Mắt của Kiều đang lượm anh Tuấn một cách hằn học Tay của anh Tuấn từ trên đỉnh đầu Vốt xuống dưới đuôi tóc của Kiều Cứ vốt như vậy khoảng chục lần Rồi anh lại lấy một dây kim tuyến búi chặt lại Kiều lúc nãy mới dịu xuống Người không còn gồng lên như trước Nó thiềm thiếp đi nằm trên gối. Tôi thực sự vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt Anh Tuấn xoa so xoa so hai bàn tay vào Vẫn còn những vết cào giữa máu của Kiều để lại Ngoắc tôi ra một chỗ rồi nói Nghiêm trọng đi nha Vòng nước ngoài anh không hiểu rõ tiếng Nghe như là tiếng chung vậy Có thể là bắt đầu từ lúc đi sang bên đó Nhưng đúng là ám mái tóc nối của bạn em rồi Bây giờ phải làm lễ tháo tóc ra Chứ không tháo một phát là xong ngay được đâu Mấy hôm trước vòng theo này đã phá bạn em rồi Nhưng mà đêm qua bạn em không có phản ứng gì Thì anh nghi là đã bị bắt vía Ai ngờ là thật Để lâu hơn sẽ không có tốt Phải giải quyết ngay Nhưng mà vụ này ngoài tầm kiểm soát của anh anh phải nhờ thầy anh rồi Chắc cũng phải một tuần nữa thầy anh mới rảnh Ngày mai anh đi công tác khoảng hai 3 ngày Ở nhà cố gắng cầm cự nhé Bảo bạn em ăn chay là tốt nhất Không ăn đồ sống máu me thịt thà Vì dễ bị kích động tâm ma Giờ dạ anh tạm thời không chế được rồi Nếu muốn gội đầu thì bảo nó tháo cái dây ra Rồi gội bằng lá bổ kết cũng được Còn lại không được tháo dây kim tuyến ra đầu nhé Còn để trục được triệt để Thì phải tìm nguồn gốc của mái tóc đó Xem từ đâu mà ra Trả về cho người ta phong theo ám đòi lấy mà Tôi cứ gật gật đầu ngây ra Tôi thấy sợ Kiều Nãy giờ nó không giống như một cô bạn của tôi nữa Anh Tuấn dặn dò xong lập tức rời đi Trước khi đi anh chào mẹ tôi Còn tỉ thầm nói Đừng ở chung với bạn em Bảo nó về nhà đi nhà người nhà trông cho Ít nhất còn có gia tiên nó phù hộ Anh còn bận khá nhiều công việc khác Chứ không đơn thuần là công việc tâm linh này Theo như anh nói thì bây giờ Kiều đã trở lại bình thường Tôi với nó sẽ cùng đi tìm hiểu nguồn gốc Của máy tắp nối Lúc sau Kiều tỉnh dậy, Nói rằng đêm qua ngủ khá ngon, không bị mộng bị gì cả. Như vậy là nó tuyệt nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra, thật là đáng sợ. Tôi mới dè dặt kể lại cho Kiều nghe câu chuyện anh Tuấn vừa làm và chứng kiến những cái gì. Nó mới giật mình phát hiện ra tóc của mình đã được buộc gọn, sợ hãi rút lên bẩn bật. Anh Tuấn bảo tao với mày phải đi tìm được cái nguồn gốc của mái tóc nối này đấy. Thế thế rồi tóc của tao thật à? Thế bây giờ tao đi tháo luôn nhé. Không được. Anh ấy bảo là chưa rõ cách xử lý Cho nên là không được động vào Anh ấy sẽ mời thầy dạy vì giải quyết cho mày Phải kiên nhẫn thêm một tận nữa bên salon lông nó trả lời trước Chú nó cứ bảo là tao không có vấn đề gì cả Không hiểu ta nói cái gì cả Chiều nay đến đi đi tao sẽ làm ẩm lên cho con kiểu anh đánh đá sắc sảo Thì khỏi phải bàn Tôi chỉ với nó gần chục năm đâu còn lạ gì Kiều quan kinh doanh suy ngược mấy năm Cống dày máu mặt Rồi mới ăn nên làm ra được như ngày hôm nay Chứ từ hồi cấp 3 tôi đã thấy nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng quả thật chuyện này là khó nói san lông thường chỉ giải quyết các khiếu nại Với chất lượng của tóc chứ dính líu đến tâm linh thì thực sự khó tôi không biết là kiều định giải quyết như thế nào chiều hôm đó tôi cùng nó tới san lông mà nà nên nó đang nối tóc cách đây vài tuần trái với sự lo lắng của tôi kiều nói năng rất lịch sự và yêu cầu gặp chủ san lông ngay lập tức miệng nói là làm ẩm lên nhưng mà kiều anh lại khéo léo vô cùng để bày tỏ cái thái độ thiện chí trước Kiều cũng không nói là mình là người phản ánh trên fanpage của San salon Mà chỉ yêu cầu gặp chủ để có chuyện Đề phòng bị đuổi khéo Nhân viên salon mời chúng tôi ngồi đợi một lát Thì chị chủ sẽ quay trở lại san salon Gần một tiếng sau Một chiếc xe ô tô đỗ dịch ở trước cửa Chị chủ mặc quần áo bóng bẩy bước xuống đi vào bên trong Mùi nước hoa thơm lừng Kiểu anh đứng dậy tươi cười nói Để chị chủ nhận ra mình là người khách hàng trước đây Mong có thể nói chuyện được riêng tư chị chủ cũng vui vẻ chưa hiểu chuyện gì nên mời chúng tôi vào bên trong phòng lúc này Kiều mới kể lại câu chuyện của mình gặp phải tiếp tục liền nói em thực sự là không cần đến bộ gì cả em chỉ muốn giải quyết vấn đề này một cách triệt để em cần biết là nguồn gốc của cái mái tóc này biết là khó tin nhưng mà thực sự là có vấn đề mà chị bạn em chứng kiến hết chỉ bảo rằng tóc của chị có nguồn gốc đảm bảo biết rõ là người bán là ai Rất cuộc mái tóc này đến từ đâu chị chủ ngập ngừng và nhăn nhó rồi vẫn cố nói Tóc người thật bán hết em mà, người ta cắt tóc đem bán tới kho nhà chị, chị trả tiền, làm gì có cái chuyện gì được. Mấy cái chuyện tâm linh này chị nghĩ là em nên mời các thầy bà để giải quyết, chứ chị sao có tiền làm được chứ. Bọn em có nhờ người giúp đỡ rồi và họ có nói là khá nghiêm trọng, cần phải biết nguồn gốc của mái tóc, người bán là ai thì càng tốt. Bạn em đã bảo rồi, bọn em không cần bên mình phải đền bù hay là cần giải quyết gì cả, chỉ cần thông tin cho bọn em thôi và có khả năng là không do người Việt mình bán đâu. Tôi để thìm vào Nếu chị không cho chúng em biết thông tin Thì em sẽ không biết làm gì đâu Em đã liên lạc qua fanpage mấy ngày trời Nhưng mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng Em biết là khó nói Nhưng mà nếu không có chuyện thì em đã không đến đây Em còn công việc bao nhiêu thứ Đi du lịch cũng không được vui vẻ Bọn em đang nói chuyện rất tử tế với chị đấy Và em nghĩ là yêu cầu của bọn em thì đâu có gì quá đáng Em chỉ cần biết nguồn gốc của mái tóc em đang đeo trên đầu Chị nhìn đây Em phải bộ dây kim tuyến Để khống chế cái thứ dư bẩn nào đó đang theo em khách hàng có quyền được biết nguồn gốc của mặt hàng chứ nếu không có vấn đề gì sao lại phải khó khăn với nhau Kiều nói cứng hơn chị chủ San Long có vẻ khó chịu nhưng sau cùng rồi nói thế được rồi để chị kiểm tra lại bên cung cấp đợi chị một chút để chị kiểm tra ngày nhập và gọi cho kho chị chủ Tiến lại gần trước máy tính phía sau mở lên và kiểm tra danh sách bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại chắc chắn là có vấn đề mà nhìn thái độ của bà này hành tung bí ẩn như vậy Kiều quay sang thì thẩm với tôi Lát sau chị chủ săn lông mới bước vào Thái độ khác hẳn so với lúc ban đầu Sao rồi chị Tôi liền hỏi À thực ra chuyện là thiết này Bên chị thường xuyên với các miền quê Để vận động người dân bán tóc Rồi liên kết với một số mối buôn Thôi thật là tóc thật không có nhiều đâu Đâu phải là cứ muốn có là được Giá thành cũng sẽ đắt đỏ hơn Nên là vào những lúc khăn hiếm tóc thì Thế mà chị ngập ngừng tôi mới dụng thẳng vào vấn đề Thì rốt cuộc là như thế nào à À thì mái tóc của bạn em là do Lấy từ nguồn gốc của nước ngoài Cụ thể là tóc của người Trung Quốc Đấy bảo sao chị thấy chưa Thầy của em bảo đây cũng là vong của nước ngoài Theo bám Chứng tỏ chị làm ăn không có minh bạch rồi Nguồn gốc không sạch sẽ cho nên bây giờ mới đổ lên đầu của em đi này ẩm à, Chị xin lỗi Thực sự thì cũng do tin tưởng bên đối tác quá chứ giờ họ không làm ăn thất tín như vậy bao giờ Chị cũng chủ quan Xin lỗi em nhiều Thế bây giờ chị hỏi chính xác cái địa chỉ Hoặc là thông tin của người cung cấp cho em nếu không em sẽ không để yên đâu chỉ xin lỗi các em nhiều Các em để bên chị hỗ trợ Cả tiền xử lý vấn đề này cũng được Mong các em để cho salon của chị làm ăn Bây giờ em ra ngoài kia Chị sẽ tháo tóc cho em Và nếu mà em cần nối Thì sẽ có một bộ tóc khác miễn phí cho em Thôi em không cần đâu chị sẽ đâu phải là nói tháo là tháo ra được Chị nhìn này Nối được vài tuần tóc đã chuyển bạc Rõ ràng là có vấn đề chứ không phải em nói điêu Không lại thành ra là chị nối tóc bạc cho khách sao Nói chung là ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai Chỉ cho bọn em thông tin chính xác của người cấp tóc Thì bọn em xem xét kỹ không gây ẩm ĩ. cuộc trò chuyện này em đã ghi âm lại rồi Em nhấn mạnh lại là em không cần tiền Em muốn mọi thứ phải rõ ràng ra Chứ khổ sở lắm rồi Kiều phát cáu chỉ chủ mời chúng tôi về Cứ hứa hẹn và giảm giá lần sau Nhưng nói thật là có cho vàng Tôi cũng chẳng bén mảng đến đây thêm một lần nữa Dù sao thì đây cũng là một sân nổi tiếng Mà làm việc không hề có tâm một chút nào Tôi và Kiều về nhà riêng của mình Tôi dặn dò Kiều cẩn thận những gì anh Tuấn nói Khuyên nó cố gắng chờ cho đến ngày làm lễ tháo tóc Cơn ác mộng sẽ khép lại Thầy của anh Tuấn là một người rất giỏi và có tâm Phải có duyên mới mời được thầy đến giúp cho nên là tôi khá yên tâm Kiều phải ăn chay trong vòng một tuần tới Và tắm rửa không được thoải mái Cho nên cứ kêu trời với tôi Mấy ngày đầu không có chuyện gì lớn xảy ra cả Kiều chỉ nói rằng tâm bất an và hay tắt mồ hôi vào giữa đêm Ngày nào mẹ nó cũng thắp hương cầu khấn bình an Tôi cũng mong sớm đến ngày hẹn được giải quyết Tôi cũng bận lắm chứ Đầu sát sao theo nó mãi được Cuối cùng chỉ còn hai ngày tới là tới buổi hẹn Có chuyện bất thường xảy ra Mọi sự đúng là không sao dò đoán được Kiều đã mất tích Phải thú thực rằng Sau khi Kiều trở về nhà mẹ ở Không phải lúc nào tôi cũng nói chuyện với nó Bởi vì tôi bận rộn với công việc riêng và viết lách Thì thoảng tôi mới hỏi thăm Và nghe lời Kiều than vãn nếu không thấy nó nhắn nhủ kêu ca gì Tôi vẫn nghĩ là mọi sự đang ổn Giờ chỉ cần tới ngày thầy của anh Tuấn qua làm lễ gỡ tóc cho nó là được Thế nhưng mà Trước ngày hẹn một ngày Sau hai ngày không trò chuyện tôi nhắn tin cho nó từ sáng Để nhắc nhở nó chuẩn bị cho ngày hôm sau Bình thường kiểu online hầu như cả ngày Vì đặc thù công việc buôn bán và giờ rất tự do Tôi còn bảo rằng nó sinh hoạt như người ngoài hành tinh vậy Thế nhưng kỳ lạ thay hôm ấy Đến tận chiều tôi vẫn không thấy kiểu online Hay là nhắn tin lại cho tôi Tôi gọi mấy cuộc cũng không thấy ai nhấc máy Điều này khiến cho tôi lo lắng Vì mấy vài ngày trước đây Nó còn kêu ca nóng ruột và muốn giải quyết thật nhanh Bây giờ lại chẳng thấy đâu thế này Thế rồi tôi gọi điện cho mẹ của nó Vào chiều hôm ấy Để hỏi thăm về tung tích của Kiều À nó đi về thăm ông bà từ sáng rồi con Mấy ngày nay không có chuyện gì đâu Con đừng có lo Mẹ của Kiều Anh trả lời tôi qua điện thoại như vậy Kỳ quái thật Kiều rất ít khi về thăm ông bà ngoại ở đại mỗ Vì mày bận tâm nhiều thứ khác Hồi còn bé ký ức của nó Vì ông bà cũng không được tốt Nên mối quan hệ của Kiều với ông bà có phần xa cách Thường thì nó sẽ về cùng bố mẹ Vào các dịp lễ quan trọng Bố mẹ của Kiều đã ly dị khá lâu Nó từng ở cùng với bố Em trai và với mẹ Khi lớn lên đi du học về thì Kiều ở riêng Bố lấy vợ mới Giờ Kiều Anh lại tự về thăm ông bà Át hẳn là có lý do Vì thân nhau nhiều năm nên tôi hiểu tính của nó nó sẽ không làm như vậy Đến tối ngày hôm ấy Điện thoại của tôi vẫn không có động tính gì Tôi không muốn làm phiền mẹ của Kiều Anh Vì mối lo vu vơ của mình Tôi chỉ mong sáng sớm hôm sau Nó nhớ ra buổi hẹn và lại xuất hiện như thường cũng có vài lần nó giấu bố mẹ nó đi ba Rồi sập mất một hai ngày Nên có thể lần này cũng vậy Tôi có nhắn tin cho anh Tuấn về sự mất tích bất thường của Kiều Anh nói rằng bây giờ thầy của anh đã đi nghỉ sớm Sau vài tuần đi công việc Sáng mai thầy sẽ qua xem chuyện của Kiều Có lẽ sẽ lý giải được điều này Ngày hôm sau tôi cũng đã sắp xếp công việc Để sang nhà Kiều Anh Tuấn đều thể đến sau Mẹ của Kiều anh nói rằng đêm qua Kiều không về nhà Bà cũng lo lắng suy nghĩ cho con Ở cùng ông bà nội Cho nên cũng hạn chế gọi sang đó Như vậy thực sự thì không ổn rồi Tới vỏ mẹ của Kiều anh bắt đầu cuốn lên Anh Tuấn bối rối Tôi chỉ có thầy kính thầy của anh Tuấn Năm nay mới độ khoảng 40 tuổi đứng chậm ngâm Mẹ của Kiều mời cả ba người vào trong nhà Ngồi trên bàn nước Thầy kính nhìn chiếc đồng hồ ra đeo trên tay trái Rồi nói Chị Kim Anh mẹ của cháu Kiều có đúng không Thế từ khi nào chị lo lắng bắt đầu Muốn hỏi cháu Kiều Từ đêm qua lúc nó không về nhà thầy độ khoảng 11 rưỡi rưỡi đêm Sao vậy ạ à? bây giờ tôi sẽ gọi sang bên nhà ông bà một lần nữa Mẹ của Kiều nói Thầy kính không nói gì Rút trong túi ra ba đồng xu Rồi một tấm vải ra trước bàn nước Rồi gieo đồng xu lên đó nhìn bắt động su xoay tròn rồi nằm im trên nền vải vẻ mặt của thể kính vẫn tĩnh lặng tựa hồ thu tất cả chúng tôi bây giờ đều không liên lạc được với kiều mẹ của kiều đã ly dị đã lâu cho nên cũng rất ngại khi gọi về cho bố mẹ hoặc là chồng cũ nhưng bây giờ không thích con gái đâu bà cũng phải gọi bà kim anh nghe điện thoại xong sắc mặt xa sầm hẳn lại kiều nó ghé qua nhà ông bà buổi sáng sớm hôm qua rồi chiều đi liền bây giờ không biết nó ở đâu chết rồi chắc là cô phải báo công an từ từ chỉ cứ bình tĩnh đi Tôi vừa gieo quẻ dịch Cháu nó đang dịch chuyển về hướng tây bắc Từ nay hoặc mai sẽ tự về thôi Lý do bắt nguồn bởi một người phụ nữ nào đó Mà quẻ cũng báo phần âm động Phía nhà ông bà nội của cháu có nhà thờ tổ không Thì Kính liền nói Dạ ông bà ở ngay bên cạnh nhà thờ tổ luôn à Để hương khói cho các cụ Sao vậy thầy Bây giờ phải làm sao à Tôi có thể ghé thăm trong hôm nay được không Phiền chị gọi lại cho ông bà Tôi cần xem một chút Trời ơi cái vụ này để không đã phức tạp rồi giờ lại còn có người can thiệp vào càng thêm rối rắm thế kính liền nói và thở dài giả Dà, tức là sao ạ à? có người muốn phá con bé anh tuấn quay sang hỏi gần đây cháu có biết kiểu anh tiếp xúc với một người phụ nữ nào không dáng người nho nhỏ gầy gầy thề kính quay sang hỏi tôi không trả lời anh tuấn tôi cố gắng ngẫm nghĩ nhưng mà quả thực không chắc chắn bà chủ salon hôm trước có người cao giáo cũng không gầy lắm chắc là không phải Tôi quả thật không nhớ ra ai Bên chị ta cũng không hề gọi điện báo tin cho Kiều thì phải Đúng là khiến cho tôi tức điện đến phát chết Mẹ Kiều đưa địa chỉ của nhà ông bà nội Kiều cho chúng tôi Nhà tôi dẫn thầy vào trong nhà ông bà cho chu đáo Tôi đành phải gác thêm công việc theo dự kiến Và đi xe máy cùng anh Tuấn và thầy kính phóng xăng tận tại mỗ tìm theo địa chỉ khá ngõ ngách Đến gần chưa chúng tôi mới tới được nơi Tôi cũng không rõ thầy kính đang định kiểm tra điều gì Vào trong nhà của ông bà nội Kiều Tôi từ từ giải thích cho ông bà nghe những gì Kiều đang gặp phải Và nhờ bà dẫn thầy Kính sang nhà thờ tổ để xem Hai người có vẻ hoài nghi nhưng mà vẫn dẫn chúng tôi qua Đồng thời đứng ngoài cửa căn phòng thờ để xem xét Cô chú ơi, hôm qua lúc con bé qua đây có thấy vào trong phòng này không ạ? À? Thầy Kính bước vào trong phòng khá tối có mùi hương thoang thoảng Có đi thầy ạ, à. hôm qua tự nhiên nó qua chơi Kiều nó muốn thăm ông bà, rồi được một lúc thì xuống nhà thờ tổ Tôi có hỏi là nó định xin các cụ làm ăn gì à Để tôi chuẩn bị hương cho Thì nó bảo là không có cần Cứ để nó khấn các cụ một lúc Vì thế nên là tôi cũng đi lên để nó một mình Bà của Kiều liền nói thế kính mời hai ông bà nội của Kiều tiến sát lại bẩn thờ Chỉ ra một số vết tàn hương vương vãi khá nhiều xung quanh bát hương chính Cô chú nhìn này Cái bát hương vãi hết ra bên ngoài rồi Hôm qua cháu của hai cô chú đã làm gì với bát hương của dòng họ rồi đấy Là, là sao à Sáng nay tôi vẫn xuống thắp hương như bình thường Có thấy gì bất thường đâu ạ à? chứ cũng ngỡ người ra vì đánh Tuấn một cách khó hiểu Hai cô chú có thể cho cháu kiểm tra Cái bát hương một chút được không ạ à? Cháu sẽ làm cẩn thận Thấy hai ông bà không nói gì Thầy kính mới lại gần trước bàn thờ, Rút từ trong túi ra một chiếc gậy giống như là chiếc đũa trắng mốt Khách chọc vào trong bát hương mới mới lên Thế rồi từ trên cây gậy xuất hiện một đống bụi nhùi màu đen Mà một lúc tôi mới nhận ra đó là tóc Đóng tóc như một lọn tóc đang cuộn tròn Dưới và trong giữa bát hương Đóng tóc vẫn còn dính bụi cát hương lấm len Nhưng mà tôi nhìn ra được một vài sợi tóc bạc Ở trong đó Đây hình như là tóc nối của Kiều Khiếp, cái gì thế này Bà của Kiều suýt xoa Đầy nha, cô chú nhìn chân hương Vừa cắm sáng nay, Cháy rất yếu và phần cháy có đốm đen Tức là bắt hương bị yểm nhẹ Đáng buồn là chính cô cháu gái nhà này lại đi làm như vậy Không hiểu lý do vì đâu trong nghĩ rằng cô bé còn đổ cho bùa đốt vào trong bát hương này Thôi có thời gian sắp tới Cháu sẽ qua bốc lại bát hương gia đình Tôi càng nghe càng thấy khó tin Anh ơi hay là hôm trước Vòng kia ốp vào kiểu Sẽ khiến nó làm như vậy à Tôi nói với anh Tuấn Không mày lại liên thuyền giỏi. Cái dây kim tuyến đó nó khắc chế tốt lắm Trước khi từ bạn mày tháo ra từ bạn mày muốn làm cái điều gì đó ta cũng không hiểu nữa linh à Anh Tuấn thì thầm nói lại với tôi xong việc thì kính chào ông bà của kiều rồi ra hiểu cho chúng tôi rời đi tôi vội vàng hỏi thầy thầy ơi thi rút cuộc là sao ạ à? bây giờ phải làm thế nào thầy cũng không hiểu người nào đã sai khiến bạn cháu cho thực sự không nhớ nổi ra là ai thôi đợi nó về rồi báo cho thầy nốt hôm nay nó sẽ về thôi còn từ mai không thấy có thể báo công an được rồi tôi đành trở về nhà trong sự mông lung thực sự lo lắng tuy nhiên y như rằng tôi hôm ấy kiều gọi lại cho tôi Tôi nhìn thấy điện thoại của mình rung mà không tin vào mắt của mình cuống cuồng bấm đút nghe ngay rồi nói Alo con điên à Mày đang ở đâu vậy Tao đang ở Hà Nội rồi Dòng của Kiều có vẻ bình thản Mày đi đâu mày có biết hôm nay như thế nào không Tôi phát cáu Tao xin lỗi Tao đi có chút việc định về sớm nhưng mà hơi lâu cười lời xin lỗi của tao đến thầy và anh Tuấn nhé Có lẽ không cần giúp đỡ nữa đâu Tao giải quyết xong rồi Mày nói thế là nghe được sao Thế là sao? Sao không về kịp không thèm khoai điện lại hả? À máy tao hết pin Thế bây giờ tao bắt Grab đáp về đã Có gì tao kể sau nhé Nói rồi kiểu cúp máy Tay của tôi bỗng nóng bừng lên vì tức giận Uổng công cho bao nhiêu người lo lắng cho nó từ hôm qua tới giờ Cái tính tự tung tự tác của nó không có gì lạ Nhưng mà hôm nay tôi thực sự bực mình Vì tôi còn nhờ và người quen là mất thời gian của nhiều người Tôi chẳng hiểu nó tự giải quyết kiểu gì nữa Tôi cầm máy nhắn tin cho nó Cả một chàng giải trích nóc Nửa tiếng sau kiểu về đến nhà mới nhắn tin lại Ta đã bảo là ta xin lỗi rồi mà Tại chờ đợi sốt ruột quá Cho nên ta có thử nhờ người khác Ai là ai Mày không tin tưởng tao chứ gì Ta mất công mời thầy giỏi về cho mày Mà mày lại như thế sao Tại ta không chắc thiên nào Cho nên là ta mới không nói với mày Để mày chửi tao như vậy hả mấy cả ta sốt ruột quá Thế mày đi đâu làm cái trò gì rồi Máy báo tin nhắn đến Kiều vừa gửi cho tôi một tấm mảnh Tôi tò mò mở ra xem Và nhận ra ảnh Kiều đang tự chụp mình mái tóc nối đã bày biến mất không còn dấu vết Chỉ còn lại mái tóc gốc mỏng mảnh Dài tới quá vai một chút của nó Tao tháo được rồi thoát rồi Khỏi lo vong vụng gì nữa Mày bị điên hà? Tao bảo là không được tự ý tháo cơ mà Nhớ có hậu quả gì thì sao Ôi giảo ôi, tao nhờ thầy tháo Chứ đâu phải là tự tháo đâu mà mày lo Thế mày làm gì với cái bát hương ở nhà thế hả Mày có biết là thầy biết luôn rồi không hả Thì người ta bảo tao làm thế Mới cắt đứt được với vòng ám Thì tao làm theo mà thôi Có vấn đề gì rồi, rốt cuộc là mày gặp ai hả Vấn đề gì cơ À người này mày cũng biết đó Kiều nhắn lại Thế là ai, tao không biết mà chủ xe lông hả, cứ úp úp mà mà khó chịu thế nhỉ Mày nhớ chị tuyết tuyết Các hướng dẫn viên của mình ấy Tao nhờ chị ấy giúp Kiều nhắn tiếp Tôi mới ngỡ người ra Nhớ tới lời thầy Kính nói sáng nay Dáng người nho nhỏ gầy gầy Tôi không thể ngờ đến người phụ nữ này Thông thường sau khi kết thúc một cuộc hành trình Thì khách không còn liên lạc với hướng dẫn viên nữa Thầy Kính thật là đỉnh Có thể đoán trúng phúc mọi thứ quả thật là Kiều bị người khác tác động sai khiến Tôi tạm dừng cuộc trò chuyện với Kiều Bấm số máy gọi điện cho anh Tuấn ngay lập tức Sau hai cuộc gọi điện anh mới nghe máy Tôi báo ngay cho anh là Kiều đã về nhà bình thường và đã tự ý làm theo ý của mình giải quyết được mái tóc thế cũng kể sơ qua về người phụ nữ hướng dẫn kia Dù chỉ biết là cô ta liên lạc với kiểu kiểu gì và gặp nhau ra sao Anh Tuấn liền nói Anh cũng chịu cô bạn em luôn đấy Dặn đến thế rồi cơ mà Đâu phải là cứ tháo tóc ra là xong Nó vẫn còn mối liên hệ tâm linh Chứ có chuyển rời đi được đâu Mà còn phải triệt tiêu linh hồn đó Nếu mà nó còn ám hại người khác Thì bà không cẩn thận làm không triệt để Là nó quật lại cô bạn của em không cứu được đâu mà chắc chắn người kia cũng có vấn đề Chứ không tại sao lại sai nói yểm bất hương ở nhà mình như thế Nó còn không nhận ra được hành vi của mình nữa anh ạ à. Nó cứ nghĩ thế là xong rồi Em đang điên lắm đây Thôi cứ bình tĩnh đi bảo bạn em mai thầy sẽ qua Nhiệm vụ của em là thuyết phục nó đấy Nói xong anh cúp máy Có vẻ như anh cũng bực bội tôi bèn nhắn tin cho Kiều để kể tiếp về những gì thầy kính đã làm hôm nay Thầy không liên lạc được với Kiều Mà biết rõ nó đã làm gì đã đi đầu cho nên không cần phải bàn cãi về năng lực của thầy nữa. tôi cũng nói rõ cho nó tầm nghiêm trọng của vấn đề khi mà Kiều tự ý tháo mái tóc đó ra. Mọi chuyện chưa đến hồi kết mà còn kéo dài. Hơn nữa bà Tuyết Tuyết còn có mục đích nào đó. Kiều nghe ban đầu không tin nó mới bảo. Ta thấy cái chị ấy khá nhiệt tình. Tự nhiên nhắn tin hỏi tam tao qua Zalo. Còn nói rằng dẫn tuôn người Chung qua Việt Nam chơi. Có mời một thầy giỏi có thể giúp tao luôn. Cho nên là tao mới đồng ý. Mày không thấy điều gì bất thường sao Và chỉ đó nhiệt tình quá mức đấy Làm gì có ai nhớ được từng vấn đề của khách như vậy Tôi nói như vậy Kiều mới thấy nghi ngại Sau cùng đồng ý gặp thầy Kính vào ngày hôm sau Đêm hôm ấy chẳng có gì lạ Khi Kiều vẫn gặp những biểu hiện bất thường Toát mồ hôi lạnh Bị bóng đẻ hết sức mệt mỏi Ngày hôm sau gặp lại nó Tôi thấy mắt của nó thâm quẩn Tôi vẫn rất giận nó Nhưng không nói được Kiều vì nó rất bướng bỉnh. Tính giả bất cẩn cho nên tôi cho qua Biến sao giải quyết để công việc 9 giờ sáng anh Tuấn đèo thầy kính qua Rồi lại đi công việc Thầy bước vào trong nhà Tôi và Kiều cất tiếng chào thầy Hôm nay mẹ của Kiều đi làm không có ở nhà Thầy kính ngồi đối diện với Kiều anh Hỏi một số câu hỏi về hành động của nó đã làm hai ngày trước Về những biểu hiện của cháu chưa cũng hiểu là có vấn đề gì rồi Và cháu có tin không Ngay bây giờ phòng hồn ấy vẫn đang đứng phía sau cháu Kể cả là cháu có tháo mái tóc kia ra hay không Tôi và Kiều nghe thấy điều sườn gây ốc Đó là hậu quả của việc chưa làm lấy Cắt phong tháo tóc một cách cẩn thận đấy Lúc đầu là họ đòi nạ Nhưng mà bây giờ lại đang đòi mạng rồi Người đã giúp cháu không vừa rồi Lại đang hại cháu Cứ một phần là do không được giải quyết sớm vong ma này bị kích động tâm ma Cho nên bây giờ hung hiểm hơn rất nhiều Đây không phải là vong nước mình Nhìn cách trang điểm quần áo thì giống như người Trung Quốc Nó vẫn đang đe dọa chú không được động vào cháu đây Thầy Kính vẫn ôn tồn nói Vậy bây giờ phải làm thế nào à Kiều lắp bắp hỏi. Thế người hứa giúp cháu nói gì À họ bảo là có người thầy giỏi Sang sẽ bắt cái vòng đó đi Rồi cháu đi tháo tóc ra được Không bị làm phiền nữa Mái tóc cháu còn giữ không Có ạ, à, cháu định mang về tốt Họ dặn cháu là lúc đi cũng không được nói cho ai biết Lúc về đem mái tóc này đi đốt là xong Không còn lo ngại gì nữa Cháu vẫn để gói ở trong kia Không xong đâu không thể xong được Họ còn bảo cháu làm gì nữa Họ còn bảo là về bắt ưng thả tổ trong dòng họ Cắt một lọn tóc để vào trong đó Để kìm hãm vòng hồn một tháng Sau đó lấy ra Đồng thời lấy đi một nắm cắt hương để trong túi phòng thân Từ từ Có ai từng đưa cháu lá bùa nào không thế kính liền hỏi Kiều đào tròn mắt nhớ ra rồi bảo Có ạ, tôi chưa bị hành bên Trung Quốc Nên là cháu có xin lá bùa bình an của bên đó Đưa cho chú đi thế kính liền bảo Kiều Kiều liền nói có một lá bùa họ bảo cháu là đốt đi đổ vào trong bát hương tổ rồi cái còn lại là mỗi lá này thôi ạ à? kiều mở ví rút ra một lá bùa màu đỏ tôi từng nhìn thấy bên trong hình như còn có một đồng xu nữa thầy kính đón lấy lá bùa rồi từ từ mở nó ra đồng xu bên trong đã đổi thành máu đen đặc ngón tay của thầy vừa chạm vào đồng xu liền rụt lại ngay lá bùa đồng xu cũng rơi kèn xuống đất nằm quá phản ứng của bùa tả thầy kính nói là sao ạ à? Dù gì thì gì Họ cũng có ý đồ không tốt với cháu Họ đã cài một bùa vậy Cho chú hỏi Tự nhiên cháu tìm đến người phụ nữ này Hay là như thế nào Không ạ Cô ấy nhắn tin cho cháu trước Lúc thực hiện hành động này Cháu thấy ra sao Trước đó cảm nhận thế nào Có thấy nóng ruột bứt rứt Hay là nghe theo lời họ một cách dễ dàng Không có hổ nghĩ gì không Kiều im lặng một chút Rồi trả lời ngập ngừng Cháu Cháu sốt ruột là chuyện đương nhiên Hay là nóng ruột bứt rứt lắm Vì cháu rất là lo lắng còn đúng là khi nghe cô ấy nói là giúp được cháu Thì cháu như là được giải tỏa tâm lý vậy Thì mọi cách để thực hiện theo lời của cô ấy Ta bảo với mày là cứ kiên nhẫn đi Chú sẽ giúp đỡ cho thế mà mày cứ tùy tiện như vậy Giờ còn khổ hơn chưa Thì quay sang câu gắt với kiểu Thôi thôi Chú kính can Bạn cháu không làm như vậy thì e là cũng không được Nó bị sai khiến đấy Người ta cài bùa mê hoặc là vào người bạn cháu Để nhằm mục đích nào đó Bây giờ phải tìm mọi cách để gặp người phụ nữ đó Để lấy đi cái thứ mà cô ta đã lấy à, Cô ta lấy thứ gì ạ à? Kiều liền hỏi Cô ta bước đầu đã trục phong ma ra khỏi mái tóc của cháu Bằng một cái loại bùa ép buộc nào đó Nhưng mà không tới cho nên là liên kết giữa cháu và vong ma đó vẫn còn Kể cả là có tháo hay là vứt mái tóc này đi Bởi vì theo căn bản cháu đã từng bị bắt mất vía Bây giờ con ma nữ ấy vẫn giữ vía của cháu Nó cảm thấy ra sao cũng dễ tác động tới cháu nếu mà may mắn họ có ý định tốt Giải trí cầu siêu cho vong ma thì không sao Nhưng mà nếu chẳng may là định tu luyện Hoặc là quỷ hóa con ma đó Thì e là cháu tổ hỏa nhập ma Đau đớn vô cùng Thầy kính lắc đầu nói Sao sao lại như vậy được ạ à? Con ma đòi tóc theo ám tóc Chứ có bám theo cháu đâu ạ à? Đó chỉ là mục đích ban đầu của nó thôi Tuy nhiên sau khoảng vài ngày tiếp xúc Vong ma đã có ý định khác Nên nếu như nó chưa siêu thoát được Thì nó sẽ mong muốn nhập vào một thân xác nào đó để thực hiện được điều mà nó muốn Vì vậy nên là mục đích sau cùng của nó Là nhập vào cư trú trong thân xác của cháu Vì vậy cho nên là về gỡ mái tóc Và dẫn một cách cẩn thận triệt để ra khỏi cơ thể Rớt ra khỏi mọi chân khí của cháu Thì mới đoạn tuyệt được với con màn nước đó Chứ không hề đơn giản Nếu mà nó chỉ muốn đòi lại mái tóc Thì chỉ cần làm cho cháu mệt mỏi Sợ hãi Chứ tại sao phải bất chấp nhân quả Mà nhập vào người của cháu như vậy Nghe thể kính nói xong Tôi và Kiều lặng đi trong giây lát Nhìn khuôn mặt của Kiều Tôi nghĩ rằng nó đang hối hận về sự bồng bột của mình Nhưng nếu đúng như thể kính nói Tuyết tuyết đã cài bùa tà vào trong lá bùa bình an chúng tôi xin Để nó sai khiến Kiều Thì đúng là không thể trách nó được Chỉ trách lòng người quá thâm độc. Kiều không phải là một đứa dễ nghe theo lời người khác giám sát Lặn lội xa xôi tìm gặp một người không thân thiết Rõ ràng là có sự bất thường mà chỉ hướng dẫn viên du lịch này Át hẳn đã nhìn thấy điều gì đó ở chúng tôi Cho nên lên kế hoạch tiếp cận và lợi dụng hôm đó chị ấy mời một người thầy trung quốc có mái tóc dài thắt bím làm lễ cho một phòng khách sạn mà chị ấy nói là của đoàn nghỉ lại ông ta cứ thắp hương vuốt tóc rồi nhảy múa bài ca nào đó mất hơn một tiếng sau đó chị bảo cháu là đi về tháo mái tóc ra rồi đốt đi là được lúc tới cháu cũng hơi xả nhưng mà có thuê người xe ôm từ bến xe đứng canh chừng giúp nếu như mấy tiếng không thấy cháu đi ra thì gọi về cho người nhà nghĩ lại đúng là liều thật quá liều nhưng mà cháu chẳng hiểu sao cứ nghe theo lời cô ấy như vậy mà không chút nghi ngờ gì cả Hóa ra là... "Ơ vậy thì mày tháo mái tóc ở đâu? Tôi liền hỏi Tao về xe lông tao nối để tháo ra chứ còn gì nữa Chứ mang ra chỗ khác lèo nhào mệt lắm Thế bà chị chủ đã đưa thông tin của người bán cho mày chưa? Rồi Thế tao tới tưởng là tao sắp làm ẩm lên Cho nên là vội vã gọi vào trong phòng đưa luôn cho Chẳng thích chủ động gọi điện gì cả Hóa ra là một mối buôn tóc ở bên Trung Quốc kêu mà ví ra lục lọi bên trong ngăn ví của nó Lôi ra một tờ giấy đã nhào nát Tao tưởng là không cần nữa định vò vất đi Nhưng mà mày nghĩ thế nào thì lại thôi đấy Nó đưa tờ giấy cho tôi Bên trong tờ giấy có ghi tên một người đàn ông Lưu Thế Doãn Suốt điện thoại với địa chỉ bên tỉnh Quảng Châu Trung Quốc Và có giọng ghi chú Có thể nói được một ít tiếng Việt Hóa ra đây là một người đã cung cấp mái tóc cho Kiều Chắc ông ta biết nguồn gốc của mái tóc đến từ đâu Tuy nhiên người đàn ông này là người chung Có lẽ rất khó để nói chuyện giờ phải làm thế nào hả chú tôi quay sang hỏi thầy kính thầy kính liền đáp giờ sự việc khá là lằng nhằng rắc rối giờ phải tìm lại người phụ nữ đã gỡ vong cho cháu để lấy lại vong hồn sau đó cắt đứt mối liên kết tiếp theo tìm về nguồn gốc của mái tóc vong ma trả lại đúng vị trí cho nó hoặc làm điều còn răng giả để nó siêu thoát sự sì việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như chú là người gỡ mái tóc đó rồi mang đi trả giờ lại còn phải đi đòi vong mà chắc gì đã tìm gặp được nữa Chị ta là hướng dẫn viên liên kết với nhiều công ty du lịch Chắc chắn là có thể gặp lại được và cưỡng trí chị ta Tôi suy nghĩ rồi nói mày là chú cũng có quen một người ở bên Trung Quốc Có thể nhờ ấy giúp đỡ vụ đi lại hỏi thăm được Tuy nhiên về vụ hướng dẫn viên thì chú không có chắc Lần này chắc phải sang Trung Quốc dài ngày rồi đích Vâng chú, tiền nong thì cháu không thiếu Cái này thì cháu lo được Kể cả là thuê người sang cổng Tiếp cận chị ta hay là đi tìm mộ cũng được Mong chú giúp cháu qua cái hạn này kiều khẩn khoản tôi thở dài lắc đầu đúng là người có tiền biết tiêu pha vậy là chúng tôi phải bàn bạc cẩn thận cho chuyến đi trung quốc sắp tới của kiều lần này tôi không thể đi cùng nó với thể kính vì quá bận rộn cho nên đành nhà anh tuấn trông nom giúp chuyến đi ấy kéo dài hơn dự kiến và có rất nhiều chuyện ly kỳ và đau thương xảy ra mà sau này anh tuấn đã kể lại cho tôi nghe một cách tường tận